0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. <risa> ah, perdón, aquí en esta producción, ya saben, yo hablando como Mary Loca. Y pues este, ya saben, problemas técnicos, yo la, la diosa de la destrucción tecnológica, no, mejor no digo eso porque si no hay <risa> algo va a pasar, pero... Muy, muy buenas tardes, yo soy Fara y pues hoy me tocó estar solita en el programa porque Eileen ahí sufrió este, pues, de los cambios climáticos de la época estacionaria del frío. Así es que pues bueno, me echaré el programa con ustedes. Eh, ¡Qué muy, muy chillando por acá! Yuhu, ¡Qué bueno! <risa> pues hoy les tengo un... Bueno, hoy teníamos un programita... Eh, planeado, que aún así lo, lo voy a llevar a cabo, sobre la magia de los colores. Justamente relacionado mmm, a varias cuestiones. En primera, pues bueno, ya saben que amo y adoro a mi querida Monse, entonces estuve yendo a sus talleres y ella también habló sobre esta cuestión de la magia de los colores. En segundo punto diré, ah, no se sabe tanto de la magia de los colores, o no se usa tanto en el paganismo, a diferencia de, diré, en otras mmm, temáticas, como por ejemplo la moda, el cine, obviamente la fotografía, aunque usted no lo crea, sí, señores y señoras, voy a hablar de la música, la música, eh, llámese el género musical que usted quiera, los videos musicales, y obviamente ahora que estamos llegando a Sam Hain eh, ¿Cómo recordarán? Siempre hacemos, al menos dentro de la Wicca, la tradición que yo practico, siempre hacemos alguna artesanía, manualidad, creatividad, llámenle como ustedes quieran llamarle, mis alumnos siempre decían como la, la hora de cositas, uh, y al menos eh, igual yo con mi círculo de estudio y otros jóvenes que conozco, pues también lo que se intenta hacer es trabajar con el color de la festividad, porque cada festividad tiene un color. Y además, los días de la semana también tienen su propio color. Entonces, por todos estos factores, fue que dijimos, pues hay que hacer un programa sobre la magia del color. Y además, si sí, ayer vieron el programa con Milón y Kat, y si han visto los demás programas con Maylon y Kat, y si no, recuerden que los pueden ver en nuestro YouTube. Ella, que bueno, que acá de hecho tengo su, <ríe> su tarotito, ella también maneja mucho con, con los colores. Es, una, es un punto clave, de hecho, en cualquier oráculo. Tarot, oráculo, lo que sea, ¿no? El color, la magia del color. Mm, incluso también diré, ah tal vez eh, con las eh, mujeres, o con las personas que nos maquillamos sea más notorio, ¿no? Porque este rollo de estar ahí, este, ay, combinando que si el, eh, eh, que si las sombras, que si el labial, que si todas estas cosas, bueno, es un, un, un rollo. Ah, así que bueno, toda esa gran in introducción, porque ya saben yo, acá la, la que da las, las introducciones bien largas, para explicar el por qué vamos a hablar de la magia del color. También por eso me puse mi playerita de Betty Tony One, porque es la más colorida que tengo. Los colores también nos ayudan a, a crear, no crear emociones, más bien voy a decir como entrar en sintonía con emociones o incluso a crear atmósferas. A la hora de hacer rituales, los colores también son de suma importancia, desde quienes practicamos la velomancia, que ahí, bueno, el uso de colores es fundamental, incluso también, como decía, sobre todo en los principiantes dentro de la Wicca, a la hora de hacer rituales, hay muchos grupos que al inicio, a los que aún no están iniciados, pues también les dicen que para asistir a algún ritual tienen que ir con el color del ritual antes de traer sus capas, sus túnicas, o ya sabemos que hay algunos grupos que usan por ejemplo ropas medievales, etcétera. Los colores también nos ayudan en las enfermedades. Podemos también, está ahorita mucho esta cuestión de el trabajo de la cromoterapia, de trabajar con los colores para ya sea tal vez superar algunas emociones o incluso para ayudar a tratar, recuerden, yo... Aunque soy muy brujeresca, muy esotericona y todo este rollo, yo siempre digo, y de mis más grandes amigos son médicos, siempre digo pues primero al médico y podemos reforzar con toda esta parte mágico, mística, religiosa, espiritualtica, también como quieran llamar. Entonces, <risa> hmm, yo quiero empezar tal vez con algo, no diré polémico, pero igual y sí. ¿El negro es un color o es la ausencia del color? Y por otro punto, ¿El blanco es el, la, como la conjunción del color o como todos los colores mezcolados? Hmm. He oído mucho estas sentencias, estas oraciones. Y aquí les va mi opinión personal y el por qué. Para mí el negro no es una ausencia del color, en lo más mínimo. El negro tampoco, porque ya saben, ¿no? los que nos vestimos de negro siempre nos dicen, uy, eres darketo! o eres todo bien obscuro, eres así como bien triste, estilo Wesley Adams. El negro, número uno, no influye que uno esté deprimido porque se viste de negro. Punto número dos, no es la ausencia del color, porque el negro es un color en sí. Yo recuerdo que una vez, eh, cuando en mis años mozos, cuando fui Scout, hice un proyecto donde fui a alfabetizar la Sierra Mazateca. Porque la otra vez, ayer justo una alumna me dijo así, Vanna, te mando un gran saludo. Me dijo, es que tú estás en todo. Y ahora que lo pienso, creo que sí he hecho muchas cosas. Entonces, cuando estaba en la Sierra Mazateca, recuerdo que uno de los, eh, de, de los campesinos que trabajaban en la tierra, me dijo que la tierra más fértil y la mejor tierra era la tierra negra. Y yo me quedé como, pero pues la tierra es cafecita, ¿no? Y me dijo, no, o sea, hay que escarbar y escarbar. Y diré como, en el centro de la tierra, como más en lo profundo, la tierra está casi negra, es muy, 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 muy oscura. Y esa es la mejor tierra para, uh, pues, para sembrar, para trabajar, para arar. Bueno, no para arar, para sembrar y para cosechar, ¿no? Entonces, ante eso, yo dije, bueno, tiene lógica, entonces, ¿por qué siempre decir que el negro es como lo negativo, lo, mmm, lo místico y lo que lo relacionen con los brujos? No hay una regla, yo ya lo he dicho, no hay una regla que diga todos los brujos debemos de vestirnos de negro, pero sí lo hacemos. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Eh, algunas personas también luego decían, no, es que este el negro hace que te veas más estilizado, um, el negro es un color formal, pero realmente mm, no hay un porqué, no hay un porqué de el negro que se ha relacionado, que se ha ligado a las cuestiones mistericonas, esotericonas, brujeriles. Yo siento que también en parte, ya sabemos, siempre lo he dicho, gracias Hollywood, ¿no? Ha, ha ayudado a meterle más leña al fuego con esto del color negro, pero no hay un porqué y tampoco es una regla, no quiere decir que si yo quiero ser bruja o brujo me tengo que vestir de negro, o porque me he visto de negro sin tener um, ideales con alguna tradición o, o con el paganismo, ya a fuerza soy este, pagana o darquetona, o, o, o como le llaman, eh? los vampiros, y no sé qué tanto rollo, bueno, ya hay demás este, eh, sub, um, subculturas. Entonces, ah, por otro lado, el blanco como la conjunción de los colores. No sé ustedes, pero yo recuerdo en mis clases de dibujo técnico, y un saludo a mi profesora Pili, um, que cuando nos pusieron justamente a trabajar con estas cuestiones de los colores, Uh, yo recuerdo que por más que mezclara colores Jamás salía blanco, o sea, nunca salió blanco Tampoco negro, salió un color grisáceo Ahí medio pellollón Pero nunca fue blanco Entonces brr, se sacan en esta cuestión De que, no, que todos los colores que Porque el blanco La luz, cuando toca un prisma O por ejemplo en, con, con la lluvia Y entonces el reflejo de la luz Y crea los eh, colores del arcoíris ¿No? Entonces por lo tanto ya es Ah, la, la luz, el blanco es color, ¿no? Es como la conjunción de colores. Ah, yo ahí también tengo mis, ah, mis puntos como en contra. Y otro punto también muy importante hablando del blanco y el negro. Cuando hay funerales, eh, hablaré de México en este caso, porque es el país donde más años he vivido, la gente se viste de negro. En México también, cuando uno va a... En los solsticios, nunca falla que en los centros de poder energético, llámese pirámides, pues la gente va de blanco porque va a recibir las energías del sol. Eh, quiero suponer que tal vez en la tolstequidad y la mexicaneidad y otras tradiciones, pues bueno, el blanco quiera decir que es un color que absorbe. En el neopaganismo, en la wicca, y en todas estas tradiciones, uh, igual los azatruz, el blanco es el color que repele. Entonces, si un wicano dice, sí, bien fregón, yo voy a ir a llenarme de la energía del sol y voy de blanco, lo único que voy a hacer es repeler la energía. Por eso es que uno va de negro, porque el negro es un color que absorbe. Y ustedes me podrían decir, bueno, sí, Fara, tú y tus alucines de wicanos paganones. En las culturas asiáticas y también en las culturas árabes, para que no digan que solo hablo de Corea, en los funerales se va vestido de blanco. Incluso en el islam, ah, ya había hablado de esto cuando hablé de, de los ritos funerarios, pero bueno, en el islam también a la persona se le cubre, o sea, al, al fallecido se le cubre con una manta blanca. Así que, pues, ah, bueno, perdón, tra traigo, estoy aquí innovando con la tecnología con audifonitos inalámbricos. Entonces, pues, bueno, ahí yo tengo esos dos puntos en cuanto al blanco y al negro. Ya ustedes me dirán si concuerdan, si no concuerdan. Para ustedes, eh, me encantaría leer sus opiniones. Blanco y el negro son colores, no son colores, son la conjunción de color, la ausencia de color. Ahora. <ríe> ah. Yo también recuerdo, en mis años mozos, yo, este, que también las modas han cambiado. Las modas, la moda como tal, está relacionada con los colores totalmente. Y como les comentaba, en cada celebración, en cada festividad de la Rueda del Año, también tiene un color. Y cada día de la semana también tiene un color. Y dejen ahora saco acá mi... <risa> Mi super ultra, mega librito, porque ya saben que yo siempre hago mi tarea. Ah. Mm. Mm. En cuanto a los días de la semana, mm, empezando... Uy, oh, yo tengo aquí mi relajo, no puedo ni bien. Eh, empezaré como domingo, siendo el primer día, porque para algunas de las tradiciones, por ejemplo, los árabes, en los países árabes, los países musulmanes, el primer día de la semana es lunes, o sea, se, se trabaja el lunes. El color, eh, ya sabemos que el lunes está asociado, es el Dominicus Day, a el Día del Sol o el Día del Dios. Dios como quieran llamarle, Dominicus Day. Y el color que se le asocia a este día es el amarillo. Por lo tanto, si queremos, diré que ciertas cosas nos pasen el domingo. Ay, perdón, la Persephone me asustó, creí que estaba solita y resulta que estoy con un gatito. Uh -huh. Si queremos que cosas buenas nos pasen, bueno, no solo buenas, si queremos que, o estamos esperando algo, queremos algo, esperamos algo del día domingo y hacemos trabajo mágico, lo podemos justamente dirigir con el color amarillo, porque es el día del de domingo. ¿El amarillo qué simboliza? Uy, uh, uy, uh, uh. el amarillo simboliza un eh, montón de cosas. No sé si ustedes recuerdan Aúnete a los optimistas. Que de tener una carita, y siempre las caritas, incluso los emojis, son caritas amarillas, ¿no? Incluso hasta casi, casi puedo decir, los Simpsons por algo son amarillos. El amarillo es un color optimista, es un color, diré, de la alegría. Eh, por eso es que siempre vemos, diré, como en cosas alegres o en cosas que, que nos quieren... No, por ejemplo, en ciertos restaurantes para niños, si recuerdan, sus logos siempre tienen el color amarillo, ¿no? Así como una M por ahí. Porque justamente el amarillo, y ahora van a decir, Chang, uy, ahora siento que estoy hablando como en mi clase de marketing y, y diseño de, o de empresas, pero bueno. Ah, exacto, Pris Alba. Sí, alegría y vida. Exactamente. Entonces, por eso es que el amarillo siempre se usa para cuestiones que están relacionadas a... Mm, a la vida, incluso si, si recuerdan, es que me da tanta risa. Uh, una margarita también de un comercial anti, antidrogas. Eh, yo la recuerdo mucho porque eh, cierto grupo que me gusta de K-Pop, justo usó esa, no esa, pero usó una margarita también, hacia el centro amarillito, digo, como es una margarita, ¿no? El centro amarillito y las hojitas blancas. Yo en automático pienso en la otra. Eh, Margarita, y además, bueno, yo no sé, yo siempre les veo caras raras a las Margaritas, tal vez, porque ya quedé bien traumada por ese comercial, pero justamente también diré como el, el clinch o el gancho de ese comercial era ese, no era como que uno se traumara, así ven, así ven no fumas, no bebas, prácticamente no hagas nada, eh, y, y la Margarita de hecho era de colores, aunque para mí era como medio este, deprimente la Margarita. Pero bueno, el amarillo era uno de los colores principales y justamente esta era por esto, ¿no? Para como decir un eh, se alegre como regresa a la vida. Entonces, el amarillo lo podemos usar para rituales que están relacionados con los dineros, 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 porque el amarillo se asocia con el oro. Aunque no nos pagan, bueno, ya, ya, las monedas en México no tienen ni oro ni plata, ya es ahí quien sabe qué cosa rara. En teoría se supone que en los inicios las monedas eran de oro y de plata y de cobra y todo este re, pero bueno, ya no. Pero bueno, entonces el amarillo se usa para rituales que están relacionados con la riqueza, con la abundancia, con la prosperidad, con atraer el dinero. Justo eh, hoy, Monse Osuna en, en un programa de televisión que olvidé el nombre, Hizo un ritual de, de abundancia. A mí me da mucha risa porque ella usa purpurina, ¿eh? aprendí una palabra española, la diamantina, eh, porque justamente me dice no que a ella le gusta ser como muy alegre este, y como muy brillosita, entonces también usa cartulinas con colores. Entonces ella para sus rituales de prosperidad y abundancia usa la diamantina, que si tú le dices eso a un huicano o a un pagano muy acá, este... Diré como, como algunos dirán como yo, pero aunque lo crean, yo también uso diamantina en, en todos los rituales que hago con prosperidad y con abundancia. Porque justamente tienen este color dorado y son rituales realmente materiales. Eh, entonces, muchos paganos siempre son como, no, pero eso ni siquiera es natural, bla, bla, bla. Yo por eso siempre digo, los rituales son muy propios y muy personales. Cada quien decide... Dependiendo de lo que va viendo, de lo que va leyendo, decide qué color o qué cosa o qué elemento le va a ir metiendo a sus propios rituales. Hay personas que también usan el color verde como eh, relación a las cuestiones del dinero por los dólares. Porque como el dólar es verde, entonces el dinero es verde. Y así de bueno, los euros y los pesos, el guajolopeso peso, rosita. Voy a hacer mis rituales de abundancia, rositas, guajolopeso. lo peso. Pero eh, regresando al amarillo, el amarillo también tenemos que nos ayuda para rituales de prosperidad, de abundancia, de riqueza. O sea, literalmente de riqueza, si quiero más dineros, dineros, para cuestiones relacionadas con eh, la alegría con, diré, un volver a la vida, por así decirlo. También, obviamente, con el éxito. Y um, algunas personas lo relacionan también con la flama de la vela. Aunque la flama de la vela luego es como medio azul o naranjona. Entonces, también lo asocian como con cuestiones espirituales. Ya, como les digo aquí, depende de cada quien. Ah, y miren, justamente, ti, 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 ti. acá tengo este librito, sí, gente, también de mi querida Moncio Zuna, que hizo sobre los libros. Aunque ella solo trabaja en este libro con los siete colores del arco iris, eh, que yo, en mi particular punto de vista, siento que hay más colores, pero pues bueno, sí si son, diré, los colores pues, que más usamos, los que más conocemos, ya todos los demás, pues sí son como una combinación. Y entonces, en este librito, tú le pones la fuerza, depende a tu subconsciente inconsciente. Exactamente, como un Exacta, exacta, exactamente. ¿no? Yo, yo por eso siempre cuando me dicen, no, oye, un ritual para esto y para aquello, les puedo dar ideas o les puedo dar conceptos uh, como qué hierbas, qué aromas, qué inciensos, qué aceites, porque siempre me preguntan, oye, pero si hago un ritual de abundancia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? ¿no? Porque siempre necesitamos algo para decir. Porque eso también es cierto. ¿no? Ya lo hemos visto en, en muchos programas que, ah, que cuando hacemos un ritual o cuando hacemos una petición hay que decirla, pronunciarla. No importa si la grito. Eh, yo no aconsejo susurrarla. Pero la puedo decir en un tono normal, la puedo gritar, pero siempre es importante decirla. Porque el poder de la palabra también influye en todo lo que hacemos, incluso en nuestros pensamientos, ¿no? Eso ya, ya lo sabemos. Por eso es que yo siempre les digo, eh, necesitamos que cada quien diga su propia, su propia magia, su propio ritual, que cada quien diga sus propias palabras. Porque pues si no, no es la misma energía y no es la misma Mm, diré fuerza, ¿no? Justo ayer en una lectura de tarot que estuve haciendo, eh, la chica me decía como, porque me, me dijo, oye, ¿qué puedo hacer para tal y tal cosa? ¿no? Entonces ya le dije, pues mira, esto, esto y esto. Me dice, oye, ¿y lo tengo que hacer yo o lo, puede, o lo puedes hacer tú o lo puede hacer alguien por mí? Y pues bueno, yo le dije, siempre es mejor que cada quien haga sus propias, sus propios rituales, porque yo, yo puedo hacer un ritual por ti, claro, lo puedo hacer. Pero no es la misma intención, igual y a mí me vale tres pepinos si, si consigues el trabajo en, yo qué sé, o sea, no que no me importe, pero diré, uh, no es la misma intención que tú le vas a poner, no o sea, por ejemplo, yo con mis viajes, no, ¿No es la misma intención que yo voy a poner un ritual de, sí, yo a sí, yo me quiero ir de viaje a la India, uh, sí, uh, uh, a que alguien que en, en la vida ha pensado ir a la India, no va a ser como, sí, bueno, ya que está lo que se vaya a la India, ¿no? Y bueno, entonces les decía... ¡Para! Monce Osuna, o aquí en su librito, ya nos dice... Ahorita les digo qué nos dice, porque... Porque ella trabaja en este libro con meditaciones. a alguien le gusta la meditación, yo ya lo he dicho. Yo soy medio sope con las meditaciones. Como verán, soy muy... Eh, dispersa eh, soy muy hiperactiva entonces para mí eso de estar en silencio digo ya sabemos que uno no puede no pensar en nada pero diré como que tener sus pensamientos tranquilos yo nada más no di momochi justo nos dice tiene que ver con la reverencia de la voz con ciertos chakras exactamente de hecho este libro trata de puros chakras no porque justo aquí es lo que nos decía no de de, de los de los colores <risas> Estoy... Esta parte es como las meditaciones. Y ahí sí, pa' les... no, no, para. Digo, sé que me dicen, y oh, sí tienes buena voz para meditaciones, pero yo los voy a mandar a, a otro plano existencial, así de cierran los ojos y entonces están en medio de un escenario. No, no sé. Sí. Ya ven, no me dejen sola en el programa y es tu culpa. No, no es cierto, recupérate pronto, hay extraño Pero ya saben, yo acá, ¡uhú! Uh, voy a terminar haciendo Espérame, porque ya encontré, pero ya encontré otros colores, el blanco, ¿no? Señor amarillo, ¿dónde está? Amarillo Gracias, señor amarillo Ok Ahora sí, ya encontré la, la hoja del amarillo ¿Cuál es ese libro, Pris Alba? Perdón, ni les dije, solo les dije que era un libro de Moncio Osuna eh, se llama Las virtudes mágicas de los siete colores, este es de la editorial Luciérnaga, sí se encuentran en México, aparte yo soy la peor youtuber, ¿verdad? Si agarro un libro y ni les digo, bueno, igual y lo ven al revés, pero es este librito, yo he de decir, me lo, me lo regaló Monce y ah, lo he amado, también por eso dije, voy a hablar de los colores. Y justamente este color también ayuda a facilitar el habla y la palabra. Sus cualidades, pues, son la iluminación, también la observación, la inteligencia, la intuición, el genio y la comprensión. Y con este color, como les decía, pues, justamente podemos también trabajar con eh, la fuerza mental y con la intuición. Y bueno, pasemos a otro color. Mira, justo, Pris, Alba, ya que pusiste un corazoncito morado. Vamos con el morado, porque además yo también soy bien fan de el morado o el violeta, que algunas... Bueno, yo les voy a contar si les interesa y si no, también. No, no es cierto. Pero sí, señoras y sí señores, voy a regresar al K-pop. Los grupos de K-pop tienen sus propios colores. Cada grupo escoge sus colores. Entonces tienen como su color oficial, que luego son una remerenda... Porque es así como... Rosa, cuarzo, no sé qué rayos, azul celeste de 3.24 hasta pantone y todo el rollo te dan y todo así. ¿eh? Pero bueno, el morado es el color de la, de, eh, de BTS. Por una frase que dijo uno de ellos, que dijo I purple you. Entonces, según él, es porque el, el morado, eh, eh, citando a Taehyun, <risa> el morado es el último color del arco iris. Entonces, es como te quiero en, como en todas tus facetas y siempre te amaré. Entonces ya de ahí, bueno, ya las armis agarramos el morado como color. Y bueno, ya voy a dejar de hablar de, de K-pop porque si no al rato ya van a... Ya va a ser las brujas del K-pop. No, no es cierto. El violeta... espérenme porque ahora yo misma ya me hice bolas con, con mis cuadernos y mis libros. ¡Yuhu! El morado, el por ejemplo, no está relacionado eh, como tal... No, no, sí. El morado también... Es un color de otras religiones. Pris Alba, yo el morado lo relaciono con la transmutación. Exactamente, Pris. El morado es el color que se relaciona con la transmutación. De hecho, para algunas personas, el morado es el color del paganismo. Por eso es que van a ver, por ejemplo, ayer que estuve grabando desde Salem 3, invierno, pero para quienes han tenido la oportunidad de ir al café Salem, los colores, bueno, casa morada, ¿no? Empezando por ahí, Salem 2, casa morada, una casa morada. ¿no? Y los colores siempre son negro y morado dentro de, pues, diré, casi toda la mayoría de las cuestiones relacionadas con el paganismo. Pero también, por ejemplo, el catolicismo usa mucho el morado, sobre todo en Pascua. Para que vean que sí se de otras religiones. Y eh, justo como decías, Pris, el morado es el color de la transmutación. Yo, Uy, perdón, ya ando tirando yo solita en mi micrófono. No te sé que esto de la, de ser influencer y youtuber, pues conmigo, je, 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 conmigo es bien divertido, ¿verdad? Um, y ya se me fueron las cámaras, ¿qué les estaba diciendo? Sí. Ah, ya saben, cuando hay una persona que ahí nos está medio, eh, y tenemos ganas de eh, porque ya nos cayó mal, yo siempre les digo, antes de que te pongas a trabajar con otros colores, o sea, es el negro, Siempre primero trabaja con el morado, transmuta todas esas energías, incluso nuestras propias energías. No sé ustedes, pero hay veces, eh, por ejemplo, yo puedo decir que he, he sido. Ah, Se sí, vas a bajar con la duda. El color que usa Dreamcatcher. ¡Ah, Dream! Que ¡Ah! ya eres, eres de las ¡Ah! y mira, jeje. Pre salva. Y con la realidad exactamente en Hawái, en las danzas cuando bailan. Algo relacionado a los reyes que tuvieron se visten de morado. Mira eso no sabía, gracias por el dato. Pero exactamente, el morado se, se ha usado mucho. Y se va a seguir usando mucho. <risa> y, y también esta cuestión... Cuando nos sentimos... Eh, yo, por ejemplo... Eh, eh, sí, bueno, en algunos momentos... Obviamente soy un ser humano, me he sentido muy triste. O oh, muy enojada. O por el contrario, porque muchas veces siempre pensamos que las emociones que, que nos desbordan, es decir, cuando estamos bien cabronados o cuando estamos súper tristes, pero también podemos estar súper, ultra, mega, hiper felices. No sé si les ha pasado así como cuando les pasa algo bueno, que estás así como, ah, ah, to, 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 todo bien, y se, no, no, pero así como todo bien eufórico. Eso también es un desbordamiento de... De, de una emoción Y pues también es bueno Como tranquis, tranquis, descárgate ¿No? Es como yo siempre digo Dejen de abrazar arbolitos, pobrecitos Se nos van a petatear, agarren la tierra Descarguen Toda esa superenergía energía Y si aunque no lo crean yo lo tengo que hacer". Entonces bueno El morado también es el color que Corresponde al día miércoles Y el morado O con el morado trabajamos también cuestiones Relacionadas con la sabiduría, también con lo que tiene que ver, como veíamos, con la eh, eh, transmutación. También el moradito, como les comentaba, con el esoterismo y con la magia. Ah, a algunas personas lo usan para el respeto y para tener suerte cuando eh, tenemos alguna entrevista de trabajo o alguna entrevista muy muy importante y como ya les decía no solo en el paganismo usamos el morado, obviamente en el marketing se usa el morado, ¿no? o sea, los colores venden entonces el morado para las cuestiones relacionadas directo con marketing y también con magia bien o mal es el color de la templanza la lucidez y la reflexión tiene que ver con lo emocional lo espiritual y transmite profundidad y experiencia, es utilizado para comunicar melancolía, realeza como bien nos decía Pris dolor, sentimientos intensos, religiosidad, magia, sofistic eh, 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 sofisticación, ya ni sé hablar, suntuosidad, ¿no? Es la publicidad, eh, en la publicidad su uso creativo está presente, por ejemplo, tal vez en México apenas está llegando, pero una muy famosa eh, marquita de chocolates que tiene una vaquita, y que su nombre rima con Nica y el amarillito, que no les dije esta parte, pero se las voy a decir, el amarillo es el color más intelectual para muchas culturas, representa calidez, ya que se asocia con el sol, o con el poder, pues se asemeja al sol. Sin embargo, es el color más contradictorio, pudiendo simbolizar, según su tonalidad, fuerza, alegría, voluntad, o bien envidia, ira, cobardía, traición y arrogancia. Y es un color muy fuerte eh, en cuestiones de marketing, eh, se usa, por ejemplo, si recuerdan, para las señales de tránsito. Las señales de tránsito son amarillas o verdes, y en algunos países también blancas, porque es un color que, que impacta. Se dice que es el primer color que distingue al ojo humano, fíjense nada más. Y puede usarse en artículos para personas que buscan el triunfo, en productos eh, también que eh, tiene que ver con, eh, para los sentimientos más elevados. Así que, ¿qué tal? Bueno, ahora voy a pasar a. Estoy pensando qué otro color. Ah, pues bueno, vamos por los días de la semana, ¿verdad? Yo fui la loca que se emocionó con el morado. Está bien. No habíamos visto que el amarillo es del domingo. El lunes es el color plateado, porque el lunes es el día de la luna. Y pues, entonces, por eso es el color eh, a veces blanco o plateado. Que el plateado. También se relaciona mucho con. Eh, bueno, ya se cayó. El blanco también se relaciona con. El blanco, perdón, el plateado, con los dineros por la plata. Entonces, como la plata es plateada, valga la redundancia, pues entonces también el dinero se va a asociar. Y el blanco siempre es un color que ha sido asociado con la pureza. ¿No? Si recordemos, por ejemplo, también la diosa en su etapa de doncella, pues siempre son diosas vestidas de blanco. Aunque usted no lo crea, Vesta es una diosa doncella y ella, por ejemplo, siempre sale con un velo blanco. El blanco es el color también que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Simboliza inocencia, paz, pureza, eh, virginidad, limpieza y luminosidad. Se lo podemos ver también, o se le asocia mucho con el agua, aunque el agua es transparente, o en algunos casos azulita. Y el gris o el plateado, pues se encuentra en esta transición que yo les decía del negro y el blanco, de, les contaba que cuando nos ponían a combinar colores, pues bueno, por más colores que le ponían, nunca llegue al negro. Y simboliza la neutralidad, indecisión, aburrimiento, vejez, la ausencia de energía, y también puede comunicar sentimientos de tristeza, duda y melancolía aunque transmite igualmente la quietud. La quietud, perdón. Es un color que en teoría se adapta a todo, pero, por ejemplo, en cuanto a velomancia, cuando no tenemos una vela de un color, o diré necesitamos una vela comodín, usamos el blanco. El color plateado lo dejamos para cuestiones relacionadas con la mujer, porque, como les digo, representa la diosa. Entonces, cuando queremos hacer trabajo mágico para la mujer, o las que somos mujeres para nosotras mismas, entonces trabajamos con velas plateadas. El siguiente color <ríe> es eh, eh, martes. Martes corresponde al color rojo. Marte por, eh, bueno, martes por Marte, el dios de la guerra, el rojo. El rojo como tal ya sabemos que representa, yo voy a decir, como dos puntos. Por un lado, la energía. La, la fuerza. También eh, voy a decir el, el enojo, lo aguerrido, lo mmm, bueno, la sangre, ¿no? Obviamente. Y también el, el, el rojillo, el rojito representa eh, el amor. El, el amor. El amor, voy a decir el amor pasional, ¿no? Porque el amor así como tiernito y todo bien así. Diría como películas de Disney, pero ya hasta esas están bien densas. Sería como el rosita. Pero entonces el rojo es el color propio también de la energía y el vigor. Es el color de todas las pasiones, les decía, el amor, el odio. Es el color de los reyes, el color también de ciertas tendencias políticas, de la alegría, del peligro. Era usado por los emperadores romanos y puede evocar la guerra y el mal, ¿no? Porque les decía, lo relacionan con Marte, el dios de la guerra. Simboliza también la sensualidad, el color, la agresividad, la sangre, el fuego, la revolución, la acción, la pasión, la fuerza, la desconfianza, la destrucción, la crueldad y la rabia. Eh, y bueno, recordemos, seguro todo mundo ubica una bebida color rojo, no tengo que decir más, ahí, uh, la magia del marketing. Eh, y el rojo lo usamos justamente para trabajos que están relacionados con cualquiera de estos temas, ¿no? De, por algo los corazones siempre los pintamos rojos, que bueno, según yo el corazón no es como tan rojo como tal, bueno, ni siquiera tiene forma de corazón, ¿verdad? ¿no? Pero bueno. Um, también nuestro siguiente color, ya lo habíamos visto, que es el moradito, tenemos el día jueves. El jueves... El color es el azul, eh, ¿Qué es mi color favorito por si se lo preguntaban ¿sí? y si no se lo preguntaban, pues ya, spoiler alerta, por algo traje mi cabello azulito durante mucho tiempo y sí, lo extraño. ¿Qué mochi. Según sabía el color rojo, de Marta tenía tintes de rosa. Mm, en cuanto a colores de la semana, ah. Sí y no, porque algunas personas también asocian el rosa con el día viernes, con el amor. Ah, chinga, perdón, la otra gatita está rayando la, la, eh, la puerta. Pero también es un hecho que el rojo, si le ponemos blanquito, lo hacemos rosa. Entonces, eh, podemos también trabajar el rosa con el día martes porque, como decimos, es el día de las emociones. Entonces, podemos trabajar cuestiones relacionadas con el amor, pero voy a decir un amor más activo, más pasional, más energético. Eh, y dejando, regreso al libro de, de Monse sobre los colores, porque ella aquí también trabaja con el azulito. Que yo he de decir a mí el azul... De hecho, en la nunca se me había ocurrido pintarme el cabello azul, hasta en la pandemia, y sí fue como un... Oh. El azul facilita el mandato y la fuerza en el decreto para que las cosas se manifiesten. Tiene que ver con voluntad, con entusiasmo, con fuerza, con fe, protección, sacrificio y espíritu. Sobre todo lo relacionan con la fe y el espíritu, el azul claro, porque recordemos, hay un sinfín de tonalidades. Yo puedo decir, tengo el azul claro, el azul oscuro, tengo el, el azul turquesa, tengo el, eh, yo digo, por ejemplo, como el azul um, índigo, eh, pero no era ese el que iba a decir. Ay, hay otro que es como el menta, pero el menta es verde, pero hay un, hay un tono de azul eh, como muy pastelito. El azul también se relaciona con la cuestión mental. Entonces... Eh, pues el azul nos funciona para protección, fuerza, iniciativa y poder, no les digo hay, hay un sinfín de sabiduría, exactamente Pris, Alba el azul también lo relacionamos con sabiduría, pero según yo también es el azul claro o, o una tonalidad más, más clarita uh, el viernes justo como te decía que es un el rosita es para el día viernes y esto tiene un porqué, porque el viernes y ya ando aquí haciendo mis Va para variar, ¿verdad? El viernes es el día de Venus. Eh, en, diré, en las culturas que usamos eh, el. Iba a decir el calendario greco-romano, no. Eh, en los idiomas latinos. Eh, porque en los germanos es Friday. Por eso en la casa de Ravenclaw. Sí, yo soy Ravenclaw también. Uh -huh. Azul, viva el azul. Sí, yo sé todo el mundo de lo que sea, pero gente, o sea, mañoña y azulada, Ravenclaw no puedo ser. Eh, rebobinando. <risa> Para la, los países, los idiomas germanos, como recordarán, soy profesora de neerlandés Neerlandes, y también el alemán, y el inglés, el viernes es Friday, con bueno, Friday, Freitag, Freitag, que es el, el día de Freya, que son dioses relacionadas con <ríe> con el amor, y el amor siempre lo relacionan con el Rosita, yo he de decir, yo no soy fan del Rosita, y, y les voy a, ya saben, aquí siempre nos balconeamos nosotros mismos, una vez en un viaje que hice, he de decir, compré una chamarra rosa, porque era la más barata, era invierno, hacía un montón de frío Necesitaba una chamarra para invierno Y estaba el 50 de descuento la rosita Entonces dije, por oh, rositas era La negra y la azul me hicieron ojitos Yo las quería, pero costaban el doble Y dije, ni modo, rosa Entonces me compré mi chamarrita rosa Me tomé una foto y todo el mundo Así todos mis amigos, mi familia, todo el mundo Enloqueció en las redes sociales, así de ¡Oh! ¡Ay, qué bonito se te ve el rosa! Que tu todo el mundo, de verdad, todo el mundo Empezó a elogiar el rosa Que dije, está bien, rosa no me gustas, pero como que al mundo le gusta cómo te ves conmigo. Entonces, solo por eso uso rosa, gente. Pero bueno, el rosa es el color del amor. Del amor diré como el amor tierno, el amor así como ya la 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 la. Eh, el amor no como los k-dramas, no, los, los coreanos, el amor no, si están bien locos. Y ay, ay, ay. luego Disney, no, bueno, ok. El amor, como quieran entenderlo así, porque luego les iba a decir Sailor Moon, pero bueno, tampoco y además el rosa es el color de la mujer, es el color de pero bueno, refleja, además, fíjense lo que refleja el rosa, ingenuidad, o sea, gracias, nos dicen ingenuos, bondad, ternura, buenos sentimientos, amor, afecto, nobleza y ausencia de todo mal, la definición de Faro, sí, como no, eh, pero el rosa sí, es un color que siempre... Rela digo, yo, yo como les digo, yo no soy fan del rosa. Ay, yo voy a hacer mi rebelión. Eh, otro nuevo color para las mujeres. Pero bueno, ese es el rosita. Y el sábado se acostumbra o se dice que su color es el negro. Que ya lo habíamos comentado en, en un inicio. Solo voy a rematar diciendo que el... Y además con negro. Bueno, voy a complementar diciendo que transmite refinamiento, elegancia y sofisticación. Aunque también representa el mal, la muerte, la oscuridad, el misterio, así como poder y elegancia. Incluso hay, hay muchos artículos negro que es para gente exclusiva. Si se han dado cuenta, siempre la, las, las tarjetas de crédito, fíjense, las acá, por algo está la black card, ¿no? O sea, siempre como las cosas bien, bien VIP son negros, Bueno, son negras. Espero que YouTube no me vaya aquí a decir que, que ando diciendo palabras... Este, no, porque ya saben, también luego ahí eh, con este color, pero ok. Ahora, para los colores que no mencioné justamente, porque pues, pues nada más son siete los días de la semana, simplemente por si alguien dice, oye, Fara, pero pues no dijiste nada de el naranja. El naranja eh, también es un estimulante de, para los tímidos y los tristes. Se utiliza para simbolizar entusiasmo, exaltación, alarma, fuerza activa, energética, radiante y expresiva. Es de carácter estimulante y se relaciona con productos comestibles. Por eso es que si recuerdan antes, porque además estos restaurantes cambiaron de color, pero antes en México había restaurantes que sus logos eran naranjas. También tenemos, obviamente, eh, el verde. El verde no lo mencioné, miren nada más. yo. El verde también, por alguna razón, se relaciona con el amor. Y esto... Lo dice Moncio Zuna porque justo en su taller ella habló del, del verde también. Como, eh, y como día también del, del viernes, perdón, más que como el amor, como también un color que va con el día viernes. Es un color de equilibrio extremo, se le asocia, como les decía, con los dineros y también con la naturaleza, porque la naturaleza es color verde. Las hojas son verdes, diría los árboles son verdes, pero no, son capecitos, los troncos. Eh... Es, se dice que es el color también que reduce el ansia, la calma y da tranquilidad. Se utiliza para representar esperanza, como les decía, la naturaleza, la realidad, la vegetación, la salud, por eso es que luego ciertos hospitales mexicanos, su color es el, azul, el verde, perdón, <ríe> la razón, la lógica, la humedad, la frescura, el crecimiento y la juventud. Por eso es que también hay muchos refrescos que se Dirigen hacia la juventud, que son color verde cines. Eh, Pris dice, eso del color de la mujer, hace poco leí que antes era al revés. Las mujeres se relacionaban con el azul, por eso usaban su velo azul como María Magdalena. Ok, y rojo-rosa con los hombres. Jesús usaba su túnica o eso que lleva con el color rojo. Ah, sí, mira, tienes... Ah, mira, eso, oh, gracias, Pris, eso, eso por eso yo el azul buen buen punto y por último en cuanto a los colorcitos el café que también es un color serio también se le relaciona con la naturaleza por lo mismo que les comentaba de la tierra con el equilibrio con la tierra, con los bosques con el otoño también voy a decir con lo masculino curiosamente por esto como de los de aromas amaderados, yo no sé si porque los hombres son solo los leñadores son hombres, yo que ese rollo o una cosa por ahí, pero el café también es un color relacionado con eh, lo eh, masculino. Y pues bueno, intenté hacerles, ya saben ahí con mis debrayes y otros datos culturales que igual ¿no? y querían saber, pero ya se enteraron, hacer un pequeño resumen, un pequeño englobamiento sobre los colores. No hay muchos libros sobre los colores, hay unos cuantos, también está La magia de los colores de Pedro Palau Pons, por si a alguien le interesa adentrarse en eso, obviamente hay un montón de libros de marketing que hablan de colores, aunque eso van a decir, bueno, pero eso que tiene que ver con la magia, aunque no lo crean, también se relaciona, porque el simbolismo es muy parecido. Y pues bueno, ya se me acabó el tiempo. Qué increíble que yo me eché aquí. ¡Eh! eh mi primer programa yo solita hablando, gente. Yo siempre dije, yo puedo echarme una hora hablando <risa> sin problema alguno y lo he cumplido. Eh, eh, anuncios. Punto número uno. Monce Osuna todavía va a estar haciendo talleres el día viernes en la librería Yug. Eh, su taller del kit de la bruja y su taller justamente de magicoterapia. De La Bruja, donde eh, se ven velas y colores. Yo los tuve el viernes pasado así en un... <ríe> Todo el viernes los talleres. Uh -huh. Y va a estar la próxima semana en Guadalajara. Um, anuncio dos. Voy a estar, sí, en el Brujelarre, este café que está en división del... Eh, en Vertis, el día viernes. En el Mercadillo Samhain. Voy a estar desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, así si es que gente no tienen pretexto para decir que no llegaron. Voy a estar ahí toda la mañana, la tarde y la noche. Vayan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi perrito también estaba aquí! ¡Ay, perdón! ¡Ven, changuete, ven! Perdón, o sea, hoy ha sido el día, yo solo creí que estaba con los gatitas y resulta que, como están aventando cohetes, hasta yo me esponté. llegó el changuete. Eh, changuis Ven Ven No se chilla Ay perdón Yo aquí Aquí Para no sentirme tan sola A la hora de despedirme Entonces les decía el viernes eh, Voy a estar en el Brujelarre con Leyes switch Tengo muchos oráculos Nuevos, tarot nuevos, joyería nueva Muchísimos productos nuevos Así es que no tienen pretexto de 11 de la mañana a 10 de la noche. Próxima semana en Camino Astral vamos a tener nuestro programa sobre historias de terror. Que Game Momochi no se me olvida, quedaste de contarnos ahí una historia. Eh, también va a estar invitada con nosotros Eileen. Vamos a tener invitados el martes para estar hablando justamente sobre ahí, cuestiones. De terror que nos han estado pasando mm, Producción Va a haber eh, Gaming esta semana Astral Gaming Dejen Espero la A ver si me llega la, oh, la señal Bueno, quiero pensar que eh, Tal vez, eh, bueno Porque según yo producción va a estar ocupado uh, También vamos a tener Mucho, mucho, mucho nuevo material eh, uy, tengo varias, dice que Monchi consta, ya estás, tú dijiste que nos ibas a contar historias, así es que el martesito, ahí quiero estar leyéndote, eh, también vamos a tener mucho material, aunque no lo crean todavía, nos falta mucho material por subir con Moncio Zunia, también vamos a estar con Hania Tchaikovsky, eh, si se acuerdan, esta autora que eh, ay, tiene el oráculo de los ángeles, y ay, estos libros que le gustan a Rich sobre alquimia, y también eh, a principios de noviembre vamos a tener a otra invitada que también nos va a estar hablando sobre ángeles, que yo la verdad no, no sé mucho de ese tema, entonces va a estar muy, muy padre. Uh, Diana Mates, el oh, 7 de noviembre va a estar también con nosotros. ¿no? Nosotros ya tenemos planeado to to todos los programas de fin de año. Así ya, tenemos ahí todo nuestro calendario. Entonces, no se lo pueden perder justo... <risa> No, traje mi agenda a la mano para decirles el programa del próximo miércoles, Yo, mamá, y no me lo aprendí, pero los esperamos el próximo martes en Camino Astral a las 8 de la noche. Quiero mandarle un enorme, enorme saludo a toda la gente que me aguantó aquí echándome una hora hablando, de verdad, que aguanto me tienen, que eh, mi Chipri, Salva, obviamente a producción que me estuvo escuchando, eh, a mi querida Eileen mejórate recupérate, te extrañamos También eh, les tenemos también muchas primicias Porque vamos a estar trabajando con, uh, con varias editoriales Entonces vamos a tener también muchos unboxings Yo la verdad soy fan de los unboxings <risa> Así es que, eh, pues bueno, olviden, no olviden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Recuerden que a mí también me encuentran en mis redes sociales personales Leyas en todas las redes sociales Para cuestiones relacionadas con las cuestiones brujeriles, religiosonas Para F-A-R-A-H Así como aparezco aquí, de hecho en el, en el Twitch Igual se los escribo acá Para guión bajo No sé ni escribir mi nombre Para guión bajo Leyely Me encuentran así en TikTok y en Instagram Que son mis redes personales abiertas eh, pero ahí sí les debo de, de decir, van a encontrar de todo, van a encontrar desde cosas bien académicas, desde cosas bien sopencas, así como la fara hablando sobre algún coreanito, a viajes, a libros, últimamente también unboxing de productitos que me han estado haciendo llegar, yee, yee, muchas gracias, entonces bueno, eh, mis redes sociales personales sí son un relajo, yo soy un, un caso especial para estas cuestiones de... Ay, ¿cómo le llaman de...? de bueno... Pues no hay un tema fijo. Ya se me olvidó cómo se dicen las redes sociales, pero bueno. <risa> y esto fue Las Brujas del Caldero. Saludos astrales a toda la gente bonita que nos escucha desde distintas partes del mundo. Me encanta decir eso. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Facebook, obviamente aquí en Twitch. Y también pueden ver o escuchar los programas pasados que hemos tenido muchos invitados en martes y con Eileen nos hemos echado unos programones, también están los programas con cat en Spotify en YouTube, en Apple Music y en Amazon Music, si no me equivoco, estamos en un buen de plataforma. O sea, eh, pueden escucharnos en todos lados estamos en todas partes yo soy Fara, me despido y nos vemos la próxima semana, martes en Camino Astral, miércoles en Brujitas del Caldero de verdad, mil gracias por chutarse aquí casi una hora escuchándome, no lo puedo creer y nos estamos viendo Así es que Ah <risas> Perdón que me me Dream... ay Además las Dreamcatcher Me encantan Porque eh... ah, Ya lo, lo Hablamos sobre Dreamcatcher En este Cuando hicimos el programa de K-pop Con Morgana Con Naye Con Morgana Eh. Con Aye, con Morgana. eh... Uh -huh. Que eh, me encantan porque ella su light stick es un báculo. Está padrísimo. ¡Wow! Pues los colores oficiales de Dreamcatcher. Y la verdad tuve que meterme a la página oficial porque no me lo sé. Es un rollote. Porque anunciaron que sus colores... Chécate esto. Porque yo les decía que hablan de pantones y todos. Entonces, es el negro... Bueno, es el pantone Black 6C. El pantone 7623C. O sea, no era broma lo de los pantones, gente. Y pantone P10C6. En pocas palabras, es el, el un tono de negro, tío, o sea, el negro tiene tonalidades, ¿qué onda con eso? Un, diré rojo, en México decimos rojo ladrillo, y un amarillo pastel. Para mí esos son los colores. Esa es como mi definición. Así de, si ustedes no me creían que... Los grupos de K-Pop tenían sus colores Con sus pantones Todos raros
1: Bueno, no raros
0: pero o sea, el negro. Yo, yo no sabía que el negro tenía Pero bueno Ahí está Un negro no me acuerdo qué dije El rojo ladrillo y el amarillo pastelito Son los colores de las Dreamcatcher Ahora sí Me despido Recuerden seguirnos A Aileen que no estuvo hoy también lo pueden seguir En la biblioteca de Arabia y en su Instagram, JustEli. Así es que síganos. Y sí, no olviden también suscribirse al canal. Y recuerden, ahora para Samhain, que es la próxima semana, también voy a tener algunas sorpresillas ahí por parte de Leyes Vamos a estar regalando algunas cositas a la gente que estén suscritas al canal. Solo quienes estén suscritos. Y también algunos libritos que nos han hecho favor de regalarnos algunas editoriales. Así es que recuerden, si quieren ganarse algunas cositas por Samhain por el Año Nuevo, pues Suscríbanse Vamos a estar subiendo Las dinámicas La próxima semana Ahora sí ya Me despido Gente muchas gracias Bye uh -huh. Por hoy Hemos terminado Pero recuerda Que la próxima semana Podrás escucharnos En nuestra fanpage Vía Facebook Live Camino Astral Expandiendo tus horizontes